0: Selbstmordgefährdete Jugendliche Bandauftritt mit brutalen Folgen und alles wird besser mit Frederik Lau.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marci, diesmal auch am Mike, Der Felix. Grüße. Und der Flori.
2: Servus. Wir
1: haben uns mal wieder versammelt, Felix und ich unter den Decken. Flori. Also ähm, Special
2: Turnkabine, die hat gesehen. Wir haben jetzt ein Bauwerk errichtet, um nicht nur unter der Decke zu, zu hängen.
1: Hm. Das ist echt das Beste, was jemals passiert ist, glaube ich. Also, zu
2: den Türengebienen hat noch keiner gehabt.
1: Mhm. Irgendwann nehmen wir noch ein paar Eierschalen dazu. <lacht> äh, Eierschalen. <lacht> Eier, <lacht> Eierschachtel. Jetzt wechsle du auch mit
2: Eierschalen. <lacht> Verteilt ein Eierschalen, das nimmt den Schall raus. Wir
1: müssen morgen ganz viele Eier essen, damit wir alle Eierschalen zum Dämmen hm. nehmen können. <lacht>
2: mhm, so machen wir es.
1: Ja, aber zurück zum Thema. Wir sind mal wieder hier zum Schnacken. Und äh, haben auch wieder brandheiße Themen mitgebracht. Felix beginnt natürlich wieder mit dem Film Starts der Woche.
2: Vom 12. und 5. sind wir dieses Mal dabei. Und der größte Neustart wahrscheinlich, also jedenfalls vom Bekanntheitsgrad her, ist Angry Birds, der Film. Das, der Film zum gleichnamigen, mega erfolgreichen Handyspiel, in dem erklärt wird, warum eigentlich die Vögel so wütend sind. <lacht> also, warum sie zu den Charakteren in den Spielen gewogen sind. Ja.
0: Hat Mist das jemand von euch mal
2: gespielt? nee also ich ja. habe es mal, mal getestet, ja, aber ich konnte da jetzt nicht Ich, hab's, aber ich hab's noch nie gespielt. Stunden da drin verbringen. Für mich war das irgendwie nicht so spektakulär. Der hat sich auch nur drei Milliarden mal verkauft. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für die Macher. Und unter anderem... Mal, jetzt, ich, ich jetzt auch drei Milliarden ins Kino gehen.
1: Auf jeden Fall.
2: denke ich auch. Das wird ein Mega-Erfolg und das wird auf jeden Fall ein Zehnteiler. Und sprechend für die Hauptrolle Christoph Maria Herbst.
1: Der hat auch echt nichts mehr zu tun.
2: Und Axel Stein ist auch dabei und viele bekannte Stimmen. Axel auf jeden Fall.
1: Stein, eh. Seit wann gibt's den denn nicht mehr? Wann hat denn der das letzte Mal mitgemacht?
2: Wie seit wann gibt es den? Den gibt es doch nicht.
1: W- Wo denn?
2: <lacht> ja, nicht in den großen. ganzen schönen deutschen Komödien. Komödien Komm- so. Komm- kommt ja, das kommt ja so. überall so. So wie
1: Schule. Den Schweigersau ist das dabei. Und.
2: Nee, gibt schon. schon länger wieder. Ja, dann haben wir noch der junge Messias, der anläuft. Eine. Geschichte nach der Geburt von Jesu, wie sie fliehen mussten und äh, sich verstecken mussten, weil der König äh, oder der Herrscher über Jerusalem
1: Ach, oder König. Israel
2: natürlich äh, war leicht be- beirrt oder beirrt? ärgerlich. Er war verärgert darüber, dass <lacht> ja der neue König geboren wurde und er dachte, er, er nimmt ihm die Herrschaft weg. Und deswegen hat er gedacht, wir jagen, wir töten jetzt alle Babys im Land. Deswegen mussten sie fliehen und müssen ihn verstecken, sodass er diese Zeit überlebt. Doch dann, äh, er schafft das auch und dann spielt der Film jetzt in der Zeit, wo, wo Jesus sieben Jahre alt ist. Und da setzt dann eine, der Herrscher über das Land wieder jemand Neues an, nämlich Sean Bean. Und der macht wieder Jagd auf den jungen Messias. Ja, er muss sich wohl viel verstecken. Dann haben wir noch die Poesie des Unendlichen. Äh, Ein Film von Matt Brown, äh, mitspielt durch Dev Patel, den man kennt aus Slumdog, der, der hat da die Hauptrolle gespielt. Und Jeremy Irons.
1: Der hat so einen normalen Namen.
2: Also Dev, äh, habe ich auch noch nicht als Namen Ach, Dev, gehört. ich habe es selbst. Äh, D-E-V. <lacht> D-E-V. B.E.V. Patel oder Patel, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. In dem spielt es, also da spielt der Film im Jahr 1913, in der er ein einfacher Büroangestellter ist, aber eigentlich ein genialer Mathematiker und er will, seine Chefs und seine Lehrer wollen aber nicht, dass das rauskommt, sondern halten ihn so ein bisschen zurück und erst als er mit einem britischen Professor spricht, der dann in ihm diese Genialität erkennt, scheint es scheint er sich dann wirklich äh, zu verwirklichen können. Ja, dann haben wir noch äh, den Film, den wir auch heute noch besprechen werden und den Florian schon besprochen hat, nämlich <lacht> wie Männer über Frauen reden, also ich glaube in der vorletzten Folge von Florian und diesmal von uns besprochen.
1: Ja, tut uns leid, Erik. Den letzten, glaube ich, wir sogar. Haben noch. mal wieder mal wieder dieselben Filme. <lacht> wir besprechen ja immer die gleichen Filme. <lacht>
0: Wir können aber diesmal das nichts ist, dafür. Wir können nie was dafür. <lacht> oh, Mann, Doch, was wenn so wir uns irgendwelche Empfehlungen geben und dann immer nacheinander die Filme gucken, dann können wir schon was dafür.
1: Aber diesmal wenn sie gut wir sie nicht sind, dafür. warum sollen wir sie denn dann nicht gucken?
2: Ja, wir sollen sie wahrscheinlich noch nicht immer dauernd besprechen, dieselben Filme.
1: <lacht> ja, wir besprechen die ja dann nur kurz und wie wir es gefallen, was jemand daran falsch ist.
2: Ja, nee, ich glaube, so ernst ist das auch nicht mehr, diese Aussage. <lacht> Doch. Äh, Viktor Frankenstein, ein Genie und Wahnsinn, läuft da noch an, den haben wir in verschiedenen Sneaks jeweils gesehen, ich damals in Schweinfurt, ihr beide eine Woche später in Suhl, das ist aber schon ein ganzes Stück her, ich glaube, es war sogar im Februar oder sowas, ich kann jetzt gerade nicht genau die Folgennummer sagen, aber der läuft auch noch an, der hatte mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich glaube ich mittelmäßig. Ich ja,
1: wir fanden den aus. Anfang ziemlich cool.
2: Den Anfang fand ich auch gut, dann aber dann, so was, dann, was dann kam, war dann war dann nicht so toll. Und dann haben wir noch Mängelexemplar. Exem- Mängel- oh. äh,
1: Gustav!
2: <lacht> das werden wir. Das muss man auch noch besprechen, weil es ist wieder eine deutsche Komödie über hm. eine Frau, eine Mitzwanzigerin, die leider, leider ihren Job verliert und dann. Äh, sagt die Mutter zu ihr, bitte halte äh, ich erstmal zurück, mach erstmal ruhig. Und sie ist aber so eine turbo frau die will gleich alles im Leben richten, sie will einen Mann fürs Leben finden, einen Krass. neuen Job und alles. Und das soll möglichst in den nächsten Wochen schon passieren. Das kommt mir sehr bekannt vor, irgendwie, wenn ich das jetzt gerade mir durchgelesen habe. Ich glaube, ich habe
1: glaub ich hab das noch nie gehört. Ich
2: habe das sowieso noch nie gehört, ich habe das auch nicht gerade dass in einem Film gesehen.
1: Krass. Ist
2: wohl eine Tragikomödie und ja, keine Ahnung. Ist für mich nicht, äh, ich bin froh, dass wir den nicht in der Sneak hatten. Ja, und dann sind wir damit schon durch, oder wir hatten ja jetzt doch einige Filmstarts, sind aber alles eher unbekannte oder kleinere Filme, Äh, mal gucken, wann mal wieder was größeres anläuft, also nächste Woche wissen wir ja schon, dass was Großes anläuft, aber mal gucken, was dann noch kommt. Und dann gebe ich weiter an die Filmcharts. Oder Kinocharts.
0: Erstmal kleine Info für Matsch am Rande. Axelsteine letztes Jahr sieben Filme gemacht.
1: Warum hat man davon nichts mitgekriegt?
0: Es sind so Knaller dabei wie Macho Man. Hilfe, ich habe meinen Lehrer hingeschoben. Oder von Luda. Oder von Luda auch War
1: das nicht das mit den YouTube-Themen?
2: Jetzt sind sie verrissen.
0: War das das? Ja. Ja, ich glaube ja. Mhm. Aber zurück zu den Kinocharts. Ein Neustart auf der 5. Ikawaska und der Diebstahlstein. Platz 4 hält sich immer noch in der neunten Woche Sumania. Platz 3, heute und Gesinge. Platz 2, das Dschungelbuch und eine neue Nummer 1, nicht die Uragen. First Fürst Avengers, Silver. Civil War. Felix
2: hat ja auch seinen Anteil dran. Silver, ne? Nicht am Wochenende. Was das jetzt so. die Charts vom Wochenende sind. Das
0: sind die, ja, die sind die von Donnerstag bis Sonntag. Nö, ja, dann habe ich nicht dran teilgenommen. Ah, 545. ja. 545.000 Besucher, nein. Ja. Einiges.
1: Ja, okay. Das waren dann wohl schon die Filme Mehr
0: wie die Eins kann ich nicht sagen. Als. Wir müssen also, <lacht>
2: ab Platz 20 anfangen und dann so langsam. Und um dann und
1: auch immer noch die stuttgart Wo ist im
2: Hardcore gelandet? Das, das ist aber jetzt hier nicht. Hin. Also
0: in den ersten zehn Das ist schon.
2: Ja, war da jemals so in den ersten zehn? Ich glaube es nicht.
0: Ja, ja. Am Anfang war der mal Platz neun. Oh, nein. Ja,
2: Platz neun. Ja, Platz das läuft 9, leider
1: halt. auch fast
2: neun. deswegen haben wir leider keine Chance, den noch zu gucken.
1: Ja, gut. Ähm, Machen wir weiter, würde ich sagen. Weiter im Text. Und zwar. <lacht> Haben wir, ach ja, genau, wir haben einen, äh, einen Audio-Take mal wieder gemacht. Felix, ach, Felix und Florian und ich. Wir waren ins Zoom wieder in der Sneak und auf der Rückfahrt haben wir ähm, aufgenommen. Tut mir leid für meine Stimme. Ich weiß, ich sage auch viermal während des Audio-Takes, dass meine Stimme scheiße ist, aber da ging es mir noch nicht ganz so gut. bzw meine Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, vor allem frühest, wenn ich aufstehe, merke ich es. Also keine Ahnung, ähm, aber da war es noch ein bisschen schwieriger und wenn also der Tag sich dem Ende neigt, dann merkt man es anscheinend noch ein bisschen mehr Also Wir beide sind aber auch angeschlagen, von daher hört genau hin, was wir sagen. Und äh, bitte entschuldigt unser Krächzen. Dann viel Spaß. Hallo, hier sind wir wieder für euch Sneaker Martin und Sneaker Fluri. Lange nicht ähm, einen Audiotech aufgenommen, doch jetzt klappt es mal wieder. Heute haben wir den 2. Mai. Ich habe frei gehabt, deswegen konnte ich mal wieder in die alte Heimat zu Sneak. Und wir hatten heute Green Room. Durften wir uns anschauen. Wurden auch vorher gefragt, ob wir 18 sind, obwohl ich glaube, dass viele, die in dem Kino waren, keine 18 waren. So also, kann ich mir nicht vorstellen. Es war aber okay, oh. fand ich. Wir sind beide noch nicht ganz auskuriert, deswegen entschuldigt die schlimmen Stimmen. Aber ich denke mal, wir halten uns recht kurz. Dann muss du das nicht so lange ertragen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Das Auto ist relativ laut, aber müsste eigentlich funktionieren. Kurz zu Green Room. Ähm... Es geht eigentlich darum, dass wir eine Band kennenlernen, die bestehen aus fünf, nee, vier, vier Leuten, drei Männern, eine Frau, die quasi auf ihrer Tour sind, in ihrem kleinen Bus, und dann einen Gig bekommen, ähm, für auch endlich mal bezahlt werden, ähm, der aber leider, oder was ich zumindest leider finde, ähm, in einer Bar ist, aus sozusagen, wo eben die Nazis und komischerweise auch die Punks miteinander, Punks <lacht> äh, Nazi-Punks. Sind so eine beides, also man hat dann irgendwie versucht, zu erklären, und nie rechts, aber auch extrem links, nur eben beide nicht, äh, ja, so ausführend, ja, was man dann doch was <lacht> dann irgendwie doch so war, dass sie es ausgeführt haben, Irgendeine ihre politische Richtung. Aber egal, auf jeden Fall waren es ähm, extrem Gesunde. Oh je, meine Stimme kackt voll ab gerade. Macht nichts. Ähm, ja, und die müssen dann quasi da ihren Gig ähm, machen und ziehen das auch durch. profitieren auch ein bisschen, aber das ist okay. Ja, und dann kommt es, oh mein Gott, Stimme, <lacht> ähm, dann kommt es zu einem ja, einem Ereignis, was die Band quasi dazu veranlasst, sich in einem Raum zu verbarrikadieren und ähm, da, ja, sich ja, verstecken sozusagen vor den Nazis oder Nazi-Punks oder was so, auch immer, die dann waren. Und dann geht es eigentlich darum, wie sie dann versuchen, aus dem Raum wieder rauszukommen. Mhm. Und wie die andere Seite versucht, sie rauszulocken oder das Ereignis, was passiert ist, zu vertuschen. Und ja, darum geht es eigentlich. Ich glaube, mehr muss man nicht dazu sagen. Ich fand den Film ganz okay. Man konnte ihn mal gucken. hat relativ lang gedauert, bis es losging. Zumindest kam es einem recht lange vor. Ich glaube, so lange war es gar nicht. Aber es hat eine coole Art, wie es erzählt wurde. Und es waren viele coole Einstellungen dabei, was ich gar nicht erwartet hätte. Also gerade am Anfang auch richtig coole Naturaufnahmen und sowas. Es passt eigentlich gar nicht zu so einem Film. Aber da wollte der Regisseur sich vielleicht ein bisschen ausleben, was ja auch okay war, weil es sehr cool war. Und es hat auch einigermaßen gepasst auch wie sie auf der Bühne sind, das haben sie auch schön ähm, ja, schöne Einstellungen gemacht und dann wurde es halt wirklich brutal nach einem gewissen Punkt. Ähm, also man hat so das Gefühl, der Regisseur hat so zwei Neigungen, die er in dem Film ausgenommen hat. Einmal so diese, diese Perfektion des Filmemachens, so wunderschöne Aufnahmen und tolles Schnitt und sehr, ja, also vom, von der Kamera her halt schon sehr interessante Aufnahmen. Und dann kippt es halt um in die komplette Brutalität und man sieht extrem viel. Ähm, ja, äh, ich fand ihn ganz unterhaltsam, wenn man so sowas zu so einem Film sagen kann. Und ich würde so fünf von zehn man gehen gucken, was Flori sagt.
3: Ich fand den Film auch gut gemacht, allerdings finde ich, er hat noch Potenzial verschenkt, weiter aus der Geschichte meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr rausholen können. Es geht dann lange Zeit darum, dass die beiden Parteien sich halt überlegen, wie sie mit der Situation umgehen, wie sie es, die einen überlegen sich, wie sie vielleicht rauskommen könnten und versuchen da einen auch einiges, die anderen versuchen halt immer wieder oder überlegen sich eigentlich sehr, sehr lange, wie sie das am besten verheimlichen können und auch, auch, was sie da dadurch verzichten müssen, was sie nicht einsetzen können. Weil sie ja ähm, verhindern müssen, dass die Polizei oder irgendjemand im Nachhinein merkt, was, ja immer, was eigentlich los war. Das, was eigentlich los war, wollen sie ja vertuschen. Punkt 10? Ich würde es 6 von 10 Leimer geben. Mir es insgesamt doch recht gut gefallen. Geht auch nicht lange, knapp 90 Minuten, glaube ich dauert halt gefühlt über den ersten, über einen halben Film bis dann mal wirklich was passiert. Aber insgesamt doch gut gemacht. Und ja, nochmal gucken werde ich jetzt glaube ich nicht, aber dass ich jetzt gesehen habe, stört mich auch nicht. Das war schon okay. Oh,
1: ich glaube, ich würde sogar nochmal gucken. Das wäre nicht so tragisch. <lacht> also ich muss ihn jetzt nicht nochmal anschauen, aber man kann ihn nochmal gucken, finde ich. Ähm, ja, was Florian schon angesprochen hat, es war halt teilweise ein bisschen, sie sind rausgegangen aus dem Raum, wieder rein, raus, wieder rein, raus, wieder rein und jedes Mal waren sie halt ein paar weniger, dann einmal waren sie sogar mehr <lacht> <lacht> und dann sind sie wieder weniger geworden, aber ähm, es waren schon, ist auf jeden Fall realistisch, das kann man schon mal sagen.
3: Ja, das kann man sowieso sagen, dass, also so wie das passiert ist, könnte man sich vorstellen, <lacht> wird das dann wahrscheinlich auch ablaufen und
1: bei solchen Leuten, ja, wenn man auf solche Leute trifft, die dann so radikal reagieren, dann ja.
3: Interessanterweise war es ja so, dass die bei ihrem Auftritt dann sie überlegt, komm, als erstes spielen wir gleich mal ein Lied, mit dem wir richtig alle schön provozieren. Aber das Lied war dann gar nicht der Grund, warum das nachher die Situation, die Situation eskaliert ist, sondern diese komischen Personen, die da in dem Raum sich befunden haben, haben das so ein bisschen über sich ergehen lassen, haben die zwar ausgebucht, aber im Endeffekt haben sie dann beim restlichen Konzert trotzdem noch weitergefeuert was ich ein bisschen seltsam fand, weil wenn ich am Anfang erstmal übelst runtergemacht werde, als Person selbst, dann weiß ich nicht, ob ich da noch bleiben würde, aber <lacht> dass die Menschen jetzt nicht mega intelligent sind, das wissen wahrscheinlich alle.
1: <lacht> <lacht> Gleich mal komplett alle. Äh, erstmal beleidigt, gut. Nein, das ist ja richtig. Also ich glaube auch, dass die so ein bisschen darauf stehen, ein bisschen dumm gemacht zu werden, dann werden sie aggressiver und dann können sie besser tanzen oder so ein Scheiß, was weiß ich. Was ich auf jeden Fall sehr schön fand, war, dass mir zwei Darsteller extrem bekannt vorgekommen sind und ich die ganze Zeit überlegt habe, woher ich die kenne. Das ist einmal der Hauptdarsteller, also wenn man das so sagen kann, der, der eigentlich so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Den kenne ich tatsächlich aus äh, Like Crazy. Das ist mir dann auch, als ich aus dem, aus dem Kinosaal rausgegangen bin, ist es mir also sofort eingefallen. Ach, da gibt es den ganzen, ganzen Film überlegt. Ähm, und dann ist mir eingefallen, das war der jacob bei Like Crazy, wer den Film noch nicht kennt. Auf jeden Fall auch mal gucken, wer so ein bisschen Liebesfilm mag. Er ist nicht schnulzig, der ist richtig schön gemacht. Und ähm, ja, wirklich ein guter Film. und sehr dann realistisch. Auch sehr realistisch ja. Ähm, und dann noch eine Frau, die Amber in dem Film. Die kam mir dann bekannt vor, weil ich die kenne aus ähm, A Long Way Down. Den hatte ich auch schon mal besprochen im Podcast. Ähm, ist mit, das Gesicht ist auch relativ markant, deswegen ist mir äh, in Erinnerung geblieben auch. Und ist auch eine passable Schauspielerin. Ja, ähm, das war's von uns. Wir hören jetzt noch ein bisschen Bravo ist 25. <lacht> Und jetzt gebe ich weiter, wieder zurück an, ähm, an den Podcast. Muss aber erstmal hier wieder pausieren. Gut, dann bis ja, bis gleich. Ihr hört uns ja gleich wieder. Tschüss. So, das war der Audio-Take. Willst du noch was dazu sagen oder so, Felix?
2: Hm? <lacht> ich soll noch was dazu sagen. Also ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich hatte ein bisschen gehofft, nachdem ihr. Also ich hatte von dem Film vorher mal den Namen 5 gehört und auch die Geschichte so. Im und wir haben
1: den Trailer auch gesehen mal. in Bot in, glaub... in der Sneak.
2: Und da habe ich noch gedacht, das wäre ganz gut. Und ich hatte dann auch, auch wenn jetzt Marge dabei war und gesagt hat, nein, sie möchte ihn nicht gleich nochmal gucken, trotzdem ein bisschen gehofft, <lacht> dass er da auch also, läuft. Ja, der
1: läuft ja erst am 2. Juni an. Ja, ne? aber
2: der, ja der, die Chance besteht ja immer noch. Und ja, interessieren tut der Film mich auf jeden Fall. Und wenn er das nie kommt,
0: gucke ich ihn auch. Aber Fragen großartig habe ich jetzt nicht dazu.
1: Florian, wolltest du
2: noch Auf jeden
0: noch? Fall interessant. Ja. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber nicht hundertprozentig. Überzeugend umgesetzt, leider. Für die Sneak denke ich ein ganz guter ja, Film. Ja, auf jeden Fall.
1: Man kann sich auch im Stream mal anschauen, auf jeden Fall. muss jetzt kein Geld dafür ausgeben, finde ich, aber man kann es mal angucken. Gut, dann kommen wir zum zweiten Sneak-Film, denn Felix und ich, wir waren äh, mal wieder in Schweinfurt in, in der äh, Sneak. Und zufälligerweise wurde vorher auch ein extrem passendes Spiel... Oh gespielt. Gut, <lacht> Diesmal keine, keine Kinder im Hintergrund, sondern Hunde oder ein Hund. Nicht wie bei Eriks Besuch. Und äh, vorher wurde das Spiel gespielt, dass man oder dass zwei Kerle sich ein. <lacht> das wird man übelst egal. Ähm, <lacht> dass man einen... Äh, Tampon sich an die Gürtelschnalle bindet und dann den Tampon in eine Flasche einführt mit Wasser und dann den Tampon äh, einsaugen lässt, voll Wasser und dann mit dem mit der mit dem gefüllten Tampon die Flasche anhebt und dann ja, am schnellsten an einem bestimmten Punkt das hat gewonnen. Und genau das gleiche oder fast genau das gleiche wurde mit dem Film, den wir danach gesehen haben äh, eingesetzt. Deswegen so, war das ist ein ziemlich großer Zufall. Zumindest kommt die Szene Florian, muss ich vielleicht noch daran erinnern, in dem Film vor. Ja. Völlig überflüssigerweise. Das
2: aber, aber der Moderator nicht. Nee, das war Zufall.
1: Das war Zufall, ja. Und dann kommen wir mal zu dem Film, den wir besprechen wollen. Und zwar haben wir da Männer, wie, äh, wie Frauen über Männer reden. Nee, wie
2: Männer über Frauen reden. Awesome.
1: Echt? Wie Männer über Frauen reden? Mhm. Okay, wie Männer über Frauen reden. Gut. Das
2: wollen ja fast nur... Immer. Stimmt.
1: Ähm, ja. Ähm, was soll ich dazu sagen? Florian hat es ja das letzte Mal schon besprochen.
2: Muss man eigentlich zur Geschichte gar nicht sagen. Nee,
1: naja, es geht einfach um. Na, Beziehungs.
2: Wie immer Komödie. bei deutschen Filmen, immer das gleiche.
1: Keine Kennen Ahnung. Felix und ich, wir waren sehr <lacht> geschockt, dass Florian dem Film so gut gefallen hat. Also wir wissen nicht, was du an dem Film gut fandest. Wir, das Einzige, was wir gut fanden und warum wir im Kino geblieben sind, war wirklich Frederik Lau. Das war der einzige Grund, sitzen zu bleiben. Wir fanden die Schauspieler scheiße. Ich fand vor allem diesen diesen DJ, den alle so geil fanden, fand ich so mega schlecht, dass ich so schon am Anfang, wenn ich groß hätte, Frederik Lau kommt und der Typ kam, der wäre ich schon aufgestanden wäre gegangen, weil das einfach katastrophal ist, wie schlecht dieser Typ gespielt hat. Und vor allem, wie der das, also wie er erzählt hat, wie er geredet hat, wie so ein Amateur-Theaterschauspieler oder so, wie so, so, keine Ahnung, wenn du in so einem richtig schlechten Theaterstück sitzt und Leute denken, sie können gut spielen und finden es richtig geil, jetzt auf der Bühne zu sein und erst er hat das also irgendwie genauso repräsentiert und das fand ich so schlimm. Immer wenn der ins Bild kam, hätte ich, also ich heulen können, ey, dass überhaupt so jemand besetzt wird. Und die Leute finden den auch noch toll. Das verstehe ich doch überhaupt gar nicht, ey. Naja, Genug Courage, oder? Es ist einfach ich der... Einen ja. Es gibt ja noch ein paar mehr. Ja. Da muss ich auch... Äh, den, den, Schauspr- äh, den Hauptdarsteller konnte ich auch überhaupt nicht ernst nehmen. Hm. Da soll irgendeine Vögelmaschine gewesen sein. Der sah aus wie 50. Hm. Hat kaum Haare auf dem Kopf gehabt. War Mini. Der war bestimmt nur 1,50 oder so. Also der war überhaupt keine, so wie man es so typisch denkt so eine Sexmaschine, da schleppt die jeder ab oder so, so war das überhaupt gar nicht bei dem. Ich weiß nicht, warum die Frauen irgendwie auf den geflogen sind. Dann steht er ja mal da in der Disco mit zwei Frauen im Arm und ich dachte so, hä? Das ist wie lächerlich, ey. Da ja,
2: die 20-Jährigen, ja. Ja, eben. Immer die, Kle- auch müssen die ganzen Frauen müssen noch um irgendwelche total abgedrehten Frauen sein, die irgendwie Special-Sachen da nur brauchen. Und, ja. Nee, also... Ich weiß also, nicht, wir haben noch was Positives. Also ich fand die Seifenblasenpistole eigentlich überragend. Die würde ich mir dann gleich selber auch mal kaufen. Und ich fand, die, also wenn Frederik Lauer nicht drin gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall schon grenzwertig gewesen. Da hätten wir schon fast an der untersten Grenze der Bewertungsskala äh, hätten uns da aufgehalten.
1: Das ist, das ist echt
2: Frederik Lauer hat aber auch die lustigste Rolle mit dem Typen, der diese so Pornofrau hat. <lacht> Das ist das ist wirklich die einzigen Szenen, wo ich in dem Film gelacht habe. Weil wo Ah oh ne, das darf ich kann ja. ja nicht vorwegnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Trailer zu sehen ist. Deswegen sage ich es lieber nicht, aber das waren die lustigen Szenen und das war's dann eben auch. Also ich bin sehr überrascht, dass du da viel gelacht haben sollst. Ich weiß nicht an welcher Stelle. Es waren alle Witze eigentlich nur dumme Sprüche die ganze Zeit. die kamen überhaupt nicht gezündet, vor allen Dingen von DJ.
1: Ja, allgemein, mhm. nicht nur von dem, ist von das allgemein ist den nur dumm. Auch dieser, dieser, ach, sowas wird, ich verstehe es auch nicht so genau, Florian, weil jedes Mal, wenn wir Filme gucken, die so sind, wir regen uns total drüber auf, vor allem, dass einfach alle Klischees erfüllt werden, wie in diesem Film. Natürlich, das habe ich aber auch
0: nie in Abrede gestellt.
1: Natürlich ist so. der, der, der Türke, <lacht> äh, der übel ist fett und, und keine Ahnung. Dünnungen. Dönertyp, typ der Döner verkauft, natürlich ist die, die Frau irgendwie einfach eine Hohlbirne, die sich nicht durchsetzen kann, die gar nichts kann, die irgendwie einfach. Die schon
2: seit 15 Jahren befreundet sind.
1: Ja, natürlich. Wird da, wird wird keine Ahnung, wollen wir nicht spoilern, aber hm. passiert da was bei denen. Und natürlich ist dieser DJ-Typ, der übelste Abschlepper und der übelste, der aussieht, der sieht aus wie 60. Das ist echt, na gut, wie 60 nicht, aber, die 55 oder so. Es ist ja auch egal, wie er aussieht, aber auf jeden Fall war das so eine völlige Fehlbesetzung. Und ich hatte so die ganze Zeit in dem Film das Gefühl, dass die einfach alte oder ältere Menschen, man will ja jetzt nicht alt sagen, aber so ein paar in den, in den 30er, 40er Jahren Schauspieler genommen haben und versucht haben, eine Rolle zu drücken, die irgendwie auf 20-Jährige passt oder so. Wie die auch diese Frau in, in Szene gesetzt haben mit ihrer komischen, ihrer, was weiß ich, hipsterjacke, die jetzt irgendwie jeder Dritte trägt oder keine Ahnung, wie sie dann. Ach, das hat einfach alles überhaupt nicht zusammengepasst. Und das. Na, ich weiß auch nicht, es war einfach.
2: Das schon einfach alle Klischees erfüllt, auch dann, wo, sie, wo sie dann selber natürlich den Traum an innerhalb von ein paar Tagen finden will und Ach, irgendwelche das ja Leute trifft. Ja die sind alle immer ab, es gibt einfach anscheinend keine normalen Menschen auf der Welt, die man treffen kann. Es gibt immer nur irgendwelche Bekloppten. dann ja, ich weiß nicht, also, meinetwegen, Auch bei diesem
1: Speed-Dating. Die, eine Klischee-Person nach ja. der anderen hingehockt.
2: Ich habe keine Ahnung, warum diese Filme andauernd gemacht werden. Es ist ein Überfluss an diesen Kom- Beziehungskomödien in Deutschland. Es ist einfach unerträglich inzwischen. Gibt es denn nicht noch irgendwelche anderen Themen, mit denen wir uns befassen können? Entweder es sind Zweite Weltkriegs ja, ich wollte auch sagen. oder Beziehungskomödien. Also es musste auch noch was anderes geben auf der Welt und wegen bringt das Geld, aber hat nicht irgendjemand noch Lust, auch mal äh, was Intelligentes zu machen oder wirklich eine Komödie, die man in eine andere Richtung geht, ich meine Schorten ist jetzt auch kein überragender Film gewesen, aber es gibt ja Beispiele aus Deutschland, äh, die das anders gemacht haben und die jetzt Kultfilme sind und äh, sowas sehe ich aber in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr, sondern immer nur Thema Frauen, wie bei Matthias Schweighöfer seinen Film auch, ist auch immer dasselbe ja. oder Till Schweiger und Was anderes produziert anscheinend keiner mehr in Deutschland. Ich habe keine Ahnung warum. Ja.
1: Es deprimiert mich auch einfach. Wir hätten so die Möglichkeit, so gute Filme zu machen. Wir haben so viel Geld quasi, was wir in Filme stecken könnten. Und dann wird nur noch sowas produziert. Das ist doch echt. Ich glaube, selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass Leute in Deutschland keine guten Ideen haben. Ich glaube einfach, dass sie dass die Filmproduktionsfirmen und die Sponsoren die, die, die
2: wollen, Sponsoren, Film, ja, das die wollen nur
1: das sichere Geld und das ist einfach traurig ey. das ist, ich meine selbst das ist das ist doch wer in ich Deutschland nicht, ist doch, das ist mega ich Erfolg eben ist. das wollte ich, ich auch gerade sagen ich, kann mir ja, nicht, ich
2: weiß es nicht aber ich kann es mir nicht vorstellen weil ich, kann, ich meine es ist halt wir müssen auch immer dazu sagen wir machen natürlich den Film ist total schlecht aber es ist auch überhaupt nicht unsere Art von Film das erinnert uns ein bisschen ja, an die Ja doch, Sprügel, es ist schon
1: ein, ein, die Art von Film mögen wir ja, wenn es eine, eine ja, es gut gemachte Liebeskomödie gibt. Liebes- gibt, Ausnahme, gibt. Zum Beispiel, das so. guckt man doch gerne mal einfach so nebenbei ja. weg oder so. Es gibt immer irgendwelche, die das Genre ist schon in Ordnung, aber die setzen es so schlecht um, finde ich. Also es wird ja. auch nur noch einfach alles, was einfach man schon kennt.
2: Es ist einfach viel zu viel. Wir kommen nicht mehr hinterher diese ganzen Beziehungskomödien zu gucken. Und wie man sieht, müssen wir das auch gar nicht, weil es einfach langweilig ist. Es, es wäre schön, wenn es aus Deutschland weiter was äh, anderes, Spannendes gäbe. Ja, geben.
1: sowas wie, wie Victoria zum Beispiel. Victoria.
2: Da oder haben sie es ja... Das Sorry. sind halt mal andere Sachen. Ah. Die man mal gucken kann. Weil die auch echt... Äh, Wo sie sich
1: auch mal was trauen. Aber das,
2: die sind halt wirklich dann nicht erfolgreich. Und deswegen sagen wir wahrscheinlich die Filmfirmen, nee... Wollen wir nicht? Das kostet uns alles zu viel Geld und bringt zu wenig. Ich weiß es nicht. Naja.
1: wir oh, mal zum Schluss kommen. Das reicht so im Film. War schon wieder viel zu lang.
2: <lacht> wir haben uns genug geärgert. Wir haben uns nach dem Film auch sehr geärgert. Auf die also ich bin froh, dass man da nicht selbst ein Auto gibt. Ah,
1: das wär, glaub ich, wäre, glaube ich, schlimmer gewesen. Das wäre
2: schlimmer gewesen als jetzt, weil da waren wir echt. Äh, man war einfach,
1: Felix und ich, wir waren so ungläubig, dass. Floy an dieser also, Film gefallen hat, das war einfach.
2: 6 von, 7, so so, ich das nicht 6 von 10, <lacht> nicht habe Sechs
1: von mal das ist nicht mal ist ja über dem Durchschnitt. <lacht> Wir haben das überhaupt nicht verstanden, ey. Das war echt so <lacht> lustig. irgendwie. Gehe ich auch
0: dazu, weil ich halt relativ viel trotzdem gelacht habe. Und so ja, wahrscheinlich, kann weil ich im Sneak-Publikum ich weiß,
1: und so. Das denke ich kann mal.
0: Schon sein, Unser Publikum hat auch mega dazu.
1: viel gelacht. Unser Publikum ja. hat so viel gelacht. Ich habe nur gedacht, wie kann das denn sein? Ich meine. Vielleicht sind wir auch einfach zu dumm. Ein
2: Fremdschirm, hat man ja mal kurz angesprochen. Fremdschämen mm, war ja auch andauernd, ständig. wo er dann diese neue Freundin in diesen Club mitbringt und der DJ, was der da für eine Szene war, un, also unter aller
1: Sachen. Nee, es also, waren einige Lichtblicke, das mm. war unter anderem Frederik Lau. Dann war es die, am Ende, ja, die, kann man das jetzt sagen, die dann eben seine Freundin das, das kommt ist noch, sozusagen. Genau, kam
2: eine Frau hinzu, die echt äh, gut war.
1: Die gut war, dann war noch die eine, Ex-Freundin von dem Frankie oder wie der hieß. Die war, äh, die, war die hat richtig gut gespielt. Da habe ich auch gedacht, warum besetzen die nicht die, die wirklich gespielt hat, die in den drei Minuten, die sie zu sehen war, alle anderen in Schatten gestellt hat mit ihrer Schauspielkunst? Warum kriegt, Minuten, diese, war ja, warum kriegt die nicht diese Hauptrolle? Und hm. diese, diese blöde Frau, naja, egal. Dann waren einige Kameraeinstellungen echt gut, muss ich echt sagen. Also, wie zum Beispiel, wo Frederik Laudern da liegt und dann ja, alles ruhig ist und so. Also einige Szenen waren schon cool und Berlin wurde auch ganz cool gezeigt. Ähm, einige Kameraeinstellungen und Szenen waren schon ganz gut. Musik fand ich furchtbar, größtenteils. Okay,
2: das, war, das war auch so, ein Thema, dass du den Soundtrack gut <lacht>
1: Mehr. Nur irgendwelche Charts-Lieder und irgendwelches... Was, ich
0: kannte die Lieder aus,
1: ich kannte die auch nicht, aber man weiß, dass die irgendwo in den Charts läuft und dann kommen die Lieder und die Leute sitzen da... Oh, oh. Oder das kann dann ich mir
0: nicht, nicht dass irgendwo in den Charts läuft.
1: Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dieses eine Lied, was dann kam, wie hieß das denn irgendwie? Nochmal Kind sein oder so? Und dann irgendwie... Das kann noch so also ganz normalen deutschen ne, das, Text Fall. Genau, ne. wir lagen über dem Kopf und wir stellen uns vor, ist ein Geist oder was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall kamen diese Refrain zehnmal hintereinander oder so. Das ist mir so auf die Nerven gegangen. <lacht> da war irgendwie eine Szene, die ging drei Minuten und die haben das Lied eingespielt und es kam zehnmal hintereinander, dasselbe Text. Mit nur der Refrain die ganze Zeit. Und ich war der Erste, was sind das?
3: So die ersten
1: zwei, drei Mal gefallen, war auch noch ganz cool und dann, das war einfach völlig überzeugend gewesen.
2: Ja, <lacht> ja also es ist immer lustig eigentlich, dass wir bei schlechten Filmen, die uns besonders wenig gefallen, immer die längsten, ja, längsten Besprechungen schön. haben, weil wir uns echt, also wir haben uns wirklich geärgert, darüber über diesen Film wieder, aber wir sind halt auch absolut nicht die Zielgruppe, das muss man ganz ehrlich zugeben, sind einfach genau diese Art von Filmen, die mir meistens nicht gefallen, vor allen Dingen aus Deutschland habe ich da selten gute Filme gehabt.
1: Also wenn ja. der Regisseur, der, die Kameraeinstellung oder der Kameramann oder was weiß ich, wenn die beiden irgendwie ein gescheites, ordentliches, cooles, innovatives Drehbuch hätten, dann würden die, glaube ich, einen richtig guten Film machen. Also die Ansätze waren schon, wissen Sie, für mich, also worauf ich Wert lege und was mir auffällt, ähm, waren schon echt cool. Also waren auch sehr schöne Dinge dabei wo man sich dann doch auch mal gefreut hat, den Film zu sehen. Aber äh, das hat sich so in Grenzen gehalten. Das ist
2: aber zu wenig gewesen.
1: Ja, sie definitiv. Sind. Also Ich würde ihm auch niemanden empfehlen, außer Leute, die wirklich diese Filme mögen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also Selbst die werden wahrscheinlich sagen, dass es nicht so der Knaller ist. Aber sie ich glaube, Erik
1: hat er auch sehr gut gefallen. Ne? Er hat ja zumindest auch geschrieben, äh, wie Männer über Frauen reden, ist das, was gut zu vögeln Versprochen hat oder so.
2: Ja, sowas in der Art. Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind die falsche Zielgruppe. Erik und, will uns
1: irgendwann überhaupt nicht mehr hören, ja, weil wir nein,
2: die Frage <lacht> wieder abschalten mein. für die nächsten paar Wochen. Ja. Aber wir müssen ehrlich sein, uns hat es echt nicht gefallen. Und
1: Gar nicht.
2: Ich bewerte das nur mit 2 von 10.
1: Höchstens, ja. Frederik Lau
2: äh,
1: zieht es halt auch einfach rot. Er ist einfach ja, glaube, Der, der ist hat aber so wenig. Das ja, Screen ja. das ist so schade. Aber wenn er da
2: ist, ist es halt leider ich eine extreme Aufwertung. Das ist schon, schon
1: cool. Der spielt auch so gut und der macht das so passend und der, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin voll in Lauf mit Frederik. Der ja,
2: komisch, dass der jetzt auf einmal so ein Kumpel ne? ist. Ja
1: hoffentlich. Ey, Am Anfang super.
2: fand ich den eigentlich nicht so überragend. Und ja, Da hat
1: er nicht so tolle Rollen gehabt. Ne?
2: Jetzt kommt er immer mehr in Fort.
1: Das wäre schön. Da würde ich mich echt freuen. Oh Irgendwann holt man einen Podcast.
0: Ja, mit der Stimme. Das, klar, so cool. das war auch
1: das Einzige, was ich gedacht habe, warum ja. die vielleicht den DJ äh, gecastet haben. Ja. Äh, weil nämlich Frederik Lau und der DJ, also der Vater ja, quasi, eigentlich nicht die gleiche Stimme haben. Ja. Also, das war wirklich krass. Die von der Stimme erhalten, die echt Vater und Sohn sein können. Also, das war schon ja. heftig, aber. Bei dem DJ war es wahrscheinlich eher, dass er jeden Tag acht Schachteln Zigaretten raucht. Bei Frederik Laus ist, glaube ich, einfach die Anatomie, dass er so spricht. Obwohl, man weiß es nicht.
0: Hm. Aber, ja. Den haben sie einfach genau, weil das bekannte Vorspieler ist.
1: Wer ist das denn? Woher kenne ich den denn? Oliver Körnke
0: äh, ist das. Oliver,
2: Ich weiß auch, wie der heißt, aber
1: ich wei- ich kann den kennt man schon. Ja,
2: den, ja, den einen kennt einen man. Der ja in unterwegs, aber nicht jetzt bei sowas Großen. Also ich kenne den nicht so, so gut. Das also ist mir das lange, nicht mehr, lange nicht mehr aufgefallen, auf jeden Fall. Ich
1: kannte auch das Gesicht.
2: Ja, der kam mir auch bekannt vor. Ja?
1: Definitiv. Ich
2: Ist jetzt nicht keiner, kein, den man noch nie gesehen hätte, aber... Schlecht. Also da hat er echt also was, ich
1: fand, fand ich schlecht.
2: nichts gezeigt.
1: Auch nicht lustig. 1, 2, 3, 1, 2, 10, war lustig mit ihm. Naja, egal. Okay, machen wir weiter. Ähm... Von der Sneak, vom Kino, geht es natürlich weiter ins Kino. <lacht> Felix war alleine. oder? Ja, ne, alleine. Mhm. Ähm.
2: Wollte ja keiner mit. <lacht> ich habe zwei gefragt, beide. <lacht> nein, nein, nein. Dann nicht. Dann oh, gehe ich das immer
1: ich da auch. Naja.
2: Hätte der sein können.
1: Na dann, viel Spaß beim Besprechen.
2: First Avenger ist ja der Herr Captain America.
1: Die Schwuppe. <lacht> Wie äh. ist es letztens gesagt der Mann, der
2: cool. äh, ja, mit seinem Schild <lacht> der wahrscheinlich einer von diesen durchschnittlich, also bis jetzt waren seine Filme sehr durchschnittlich, Captain America 1 und oh, 2. Und dir ist dir
1: hoffen, wenn du das so sagst. Und, äh,
2: naja, man kann das aber auch nicht so richtig mit diesen ersten beiden Filmen vergleichen. Denn da hat er noch für sich selbst gekämpft. Im ersten Teil spielt er vor allem im Zweiten Weltkrieg. Da war natürlich keiner von den anderen dabei. Und jetzt... Äh, beim zweiten was war in der jetzigen Zeit, aber war da immer alleine unterwegs. Und jetzt ist er eigentlich, ist es eigentlich kein Captain America Film, sondern es ist ein Avengers Film, wo einfach äh, Captain America ein bisschen vorne dran gesetzt wird, der mehr Screen Time hat. Aber im Endeffekt ist es ein Avengers, ein neuer Avengers Teil. In dem sind sie am Anfang unterwegs in, in Nigeria, glaube ich, und versuchen einen ja, einen Raub von einer chemischen Waffe zu unterbinden und dabei kommt es aber zu einem Unglück, in dem auch Zivilisten sterben und da, als sie zurückkommen, äh, ha- beschweren sich viele Leute darüber, vor allen Dingen ist ja auch bei der Aktion im zweiten Avengers-Film, wo dann große Stadt aus der Erde gehoben wird und sie den Bösewicht besiegt also ich darf jetzt nicht das Ende spoilern, aber in dem es auf jeden Fall auch zu einem großen Unfall kommt, bei dem sehr viele Zivilisten ums Leben kommen und die Leute lassen sich das nicht mehr gefallen. Sie wollen nicht, dass äh, so viele so viele Opfer bei den ganzen Rettungsaktionen gibt. Und deswegen kommt der die Vereinten Nationen, also 178 Länder oder sowas, haben sie glaube ich gesagt, kommen zusammen und entscheiden, sie werden die Avengers ähm, verstaatlichen. Also schon nur noch dann hinschicken, wenn sie es sagen und auch auf die Art und Weise, wie sie es möchten. Und da hey, kommt.
1: Es gibt denen das Recht denn dazu?
2: Naja, weil es ja nicht funktioniert, so wie es jetzt ist.
1: Naja, aber mit der Z- Ja,
2: Darum geht es doch jetzt in dem Film. Es geht, teilt sich, das teilt sich da kommt es nämlich zu einer Aufteilung zwischen den Avengers, also die zerstreiten sich an dem Punkt wirklich, denn Iron Man ähm, trifft äh, am Anfang auf eine Frau, die ihm direkt beschuldigt, ihr, äh, ihren Sohn umgebracht zu haben und gibt ihr das Bild und das schockiert ihn richtig, denn er kann sich daran erinnern, dass der, also er kann sich an das Gesicht erinnern und er trägt da auf jeden Fall eine große Schuld, dass der nicht überlebt hat. Und er ist dann dafür, dass er sich an die Regeln halten, damit es eben nicht mehr zu so vielen zivilen Opfern ist. Aber Captain America ist natürlich der Oberheld. Er, ist ja, er hat, trägt ja auch den Namen eigentlich schon in sich und deswegen, wie kann er sich dann unter irgendwelche staatlichen Gefilden aufhalten? Das geht natürlich nicht. Und da teilt sich dann die Gruppe so ein bisschen. Es gibt ein paar, die Iron Man zustimmen. Es gibt aber auch welche, die zu Captain America halten und da kommt es dann wirklich zu einer So ein Streit, in dem sich dann die zwei Gruppen bilden. Und und dann kommt es aber zu einem Unglück, wo wo die Vereinten Nationen das beschließen wollen. Und dann teilt sich die Gruppe dahingehend auch, dass die einen versuchen, diesen Bösewichten äh, zu zu fangen. Und äh, das ist halt von Captain America ein sehr guter Freund. Deswegen will er ihn nicht gleich umbringen, weil er wurde ja, ja mit Gehirnwäsche dazu gebracht, dass er das jetzt gemacht hat. Und er ist eigentlich ein guter Mensch. Und die ironman truppe ist natürlich auch der Jagd nach denen, um den in Gefangenschaft zu bringen. Und ja, da trennt sich die Gruppe so langsam auf. Mehr brauche ich eigentlich, denke ich, nicht sagen. So. Also das hatten, ja, wie das weitergeht, keine Ahnung, es ist ja nicht spektakulär die Geschichte. Es ist einfach man versucht jetzt unbedingt diese, diesen Streit zwischen diesen Avengers hinzubekommen, den gab es vor auch in den Comics und um den geht es dann auch in den nächsten Avengers Filmen, die dann anlaufen. Die beiden, äh, die, der Regisseur oder die Regisseure, sind jetzt zwei, ähm, werden auch die beiden nächsten Avengers-Filme machen. Und ja, das merkt man halt wirklich an. Also ich war ein bisschen sehr irritiert, denn es hat eigentlich wenig mit Captain America zu tun, sondern es ist einfach ein Massenauflauf von Superhelden in diesem Film. Es ist unglaublich, kämpfen, dann komme ich am Ende wirklich zehn gegen zehn und du verlierst völlig den Überblick, weil alle es sind so viele, dann kommt, äh, ja gut, ich will jetzt nicht alles, also ich wusste nicht, was alles noch dazugeholt wird. Ich war, wusste nur durch den Trailer des Spider-Man die, ne? zum ersten Mal auftritt. Der ist, finde ich, auch ziemlich cool eingeführt auf jeden Fall. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass sie da einen Großteil der Geschichte von dem neuen Spider-Man-Film eigentlich jetzt schon vorweggenommen haben. Denke ich ebenfalls, dass das in dem neuen Spider-Man-Film damit vorkommt. Ähm, ja. Aber ansonsten kann ich nur sagen, dass also ich war etwas enttäuscht von dem Film denn, ich hatte größere Erwartungen nach der Besprechung im Kinocast, die waren ja hell begeistert.
1: Toll. Ähm, <lacht> Noch ein Film, den wir schlecht finden. Nee, schlecht
2: finde ich nicht. Das ist auf keinen Fall, finde ich, den Film schlecht, und das nicht so wie, wie Männer über Frauen reden, sondern es ist schon sehenswert und den muss man auch unbedingt im Kino gucken. Das
1: ist auch wenn Titel ist, ey, wenn, wie Männer über Frauen reden, wann haben, Wir haben
0: na
2: <lacht> Ja und äh, also ich finde es halt völlig überladen dieses ganze, also ich weiß nicht wenn jetzt im nächsten Teil kommen ja noch mehr Superhelden hinzu also irgendwann nimmt das wirklich überhand das wäre glaube ich jetzt auch ein neuer wird ja hier schon eingeführt und es sind so schon Massen an Menschen die da gegeneinander kämpfen und man verliert einfach den Überblick so langsam Und ich hätte es lieber gehabt, wenn es wieder so ein Einzelfilm ist. Ich weiß, dass es jetzt eigentlich fast nicht mehr möglich ist. Ähm, Was man erkennt, dass ähm, Spider-Man auf jeden Fall in seinem ersten Film, der dann gemacht wird, äh, so ein Einzelgänger sein wird. Das weiß man jetzt schon. Das finde ich auch ganz gut, denn das hat mich schon gestört, dass das jetzt immer immer mit anderen Superhelden bestückt sein muss, der Film. Das das wäre schon gut, wenn das jetzt mal wieder weggelassen wird. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich gucke mir die Filme gerne an. Also im Kino ist das schon immer ein actionäugiges erlebnis Aber wenn man den Kopf einschaltet, dann ist es eigentlich vorbei. Also das sollte halt man dringend unterlassen. Und deswegen bin ich da doch bei relativ wenigen Punkten. nämlich Nur sechs von zehn, neun und Perlen. Man kann auf jeden Fall gucken. Da würde ich nichts anderes sagen. Aber es ist irgendwie, irgendwie ist die Luft raus aus der ganzen Thematik, vor allem wenn es so viele sind, hast du halt wirklich keine Sympathien mehr für irgendeinen Superhelden, weil es gibt einfach viel zu viele. Mit wem willst du da noch mitfiebern? Jetzt kämpfen es auch noch gegeneinander. Also irgendwie gibt es keinen, es gibt ja keinen so richtigen Gegner. Ja, ich weiß nicht, da verliert es irgendwie den, den Sinn, dann solche Filme zu gucken. Ich bin da eher schon für die Hauptrolle und äh, wie der sich da durchkämpft. Aber jetzt gibt es ja 20 Hauptrollen und dann wird es langsam schwierig. da.
0: Ja. Es ist, ist, so ist ja nicht so gut, okay. dass... Ähm,
1: naja, die Geschichte hört sich auch irgendwie sehr berechenbar an, muss ich sagen.
2: Das ist doch nichts... Äh, bei klamot <lacht> ist das sowieso immer das...
1: Naja, ja. hallo, der Pool.
2: <lacht> ja, das ist die Geschichte, glaube ich. Das ist die Geschichte irgendwie. auch sehr
0: vorhersehbar
2: <lacht> <lacht> das ist kein gutes Wahnsinn. Beispiel. Das, das ist was Neues. Gab's noch nie. Ja, ich, ich brauchte auch nicht eine Menge aber Deadpool, damit habe ich dann auch, damit kann man das gut vergleichen. Du hast ja wirklich Deadpool und das sind zwei kleine Nebencharaktere, die kommen, die haben zwei, drei Auftritte in dem Film und der Rest ist Deadpool. Und bei Captain America ja, ist, 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 ist der Captain eigentlich eine Nebenfigur oder ein Teil von, der, von der vielen Hauptfiguren. Und das ergibt für mich dann wenig Sinn. Dann brauche ich keinen Captain America-Film, sondern Avengers 3. Ja. Nee. Aber was wolltest
0: du jetzt fragen, Florian? Na, ist das nicht genau die gleiche Grundgeschichte wie bei Batman vs. Superman? Oder das was das jetzt etwas. War es so, dass Batman sich gegen Superman gestellt hat, weil der in dem Film davor die gelbe Welt zerstört hat? Und genau das Gleiche ist jetzt eigentlich hier in diesem Film wieder. Nee, ich glaube, ich glaub Superman war auch Sau auf Batman,
2: weil die die Stadt so am Untergehen ist oder irgendwie sowas. Aber den Film habe ich ja nicht gesehen, da kann ich gar nicht. Ja und ich ja, habe gleich sagen, gedacht, als ich, so ich die, diese Zusammenfassung
0: gelesen habe von Captain America, habe ich, ich gedacht, klingt genau das Gleiche, mhm. was man schon über Batman und Superman gelesen hat. Vor allem vier Wochen später gerade. Mal. Aber der Erfolg äh, spricht dann wirklich für Captain America.
2: Also diese marvel Verfilmungen sind da auf jeden Fall deutlich besser. Von ja. den Besucherzahlen Und ja, wenn das jetzt selbe ja, Geschichte ist, Fall. ist es ja eigentlich noch schlimmer. Also ich weiß nicht. Äh, also ich, nee, ich... Die Zeit ist, glaube ich, langsam rum mit Superhelden-Filmen. Also Avengers, Civil War äh, kann dann wieder ein bisschen interessant werden, aber ansonsten. Nee. Kommen wir
0: nur 40 in den nächsten drei Jahren oder so. Also, ja, rein. es kommt
2: jetzt. Dieses <lacht> Jahr kommt immerhin. Ich glaube, dieses Jahr kommt sogar noch einer oder zwei, nämlich Doctor Strange. Da wird ja dann mal wieder ein neuer Charakter eingeführt. Und ja, mal gucken. Jetzt, Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, die neu eingeführten finde ich eigentlich ganz gut. In hat uns letztes Jahr nicht so gut gefallen, aber wenn wieder was Neues kommt, ist es ganz schön. Aber bei diesen ganzen Avengers-Riesenmischmasch ist es schon, ist die Luft eigentlich raus. Ja. Man kann nämlich ja nicht immer
0: wieder noch mehr zerstören, als man schon vorher Ja, im zweiten Teil
2: wurde ja schon die halbe, äh, wird schon viel zerstört und jetzt, äh, ja, es wird langsam, nimmt langsam überhand. Ja. Ja, und was man halt auch sagen muss und wo man eigentlich Punkte dafür abziehen müsste, ist, dass der Film in 3D gezeigt wird. Äh, ja. Von Marvel bin ich ja eigentlich immer gewohnt, dass wir jetzt ein bisschen Wert drauflegen, dass äh, man wenigstens ein bisschen tiefer hat und vielleicht auch 1, zwei, 3D-Effekte. Hier hat man minimalen Tiefen-Effekt. Eff- also man guckt noch nicht mal richtig ins Bild rein. Also selbst das fehlt. Und es gibt absolut gar keinen 3D-Effekt. Also vielleicht, äh, der, der der Schriftzug Civil War ist noch in 3D. Und ab dann hat man so einen kleinen Blick in die Tiefe und das war's. Deswegen, also in, als 3D-Version würde ich den Film noch weniger empfehlen. Ich würde jetzt nicht diese Punktzahl wieder abziehen, weil sich da ja. Das ist ja mal zu viel, aber. <lacht> <lacht> ich würde auf jeden Fall in 2D, wenn man guckt, dann in 2D, weil in 3D ist wieder Geldverschwendung gewesen. Mhm. Geht aber, glaube ich, zur Zeit noch gar nicht anders, oder? Nee, geht nicht. Nee, nee. so Meistens wären es ja die ersten boah.
0: paar Tage oder Wochen aus dem Kino in 3D. Den ich denke,
2: ja, in zwei, drei Wochen kann man den vielleicht auch in einer 2D-Variante sehen, aber das, äh, ja, dann lieber darauf warten, wenn man den unbedingt im Kino sehen will. Was ich auch empfehlen würde, wenn zu Hause, naja, Verliert man noch mehr den Überblick, glaube ich. Ja.
0: Action wirkt ja auch nicht so zusammen. Mhm.
2: Ja. Nee, mehr würde ich da noch nicht dazu zusammen. Reicht.
1: Gut. Okay, dann darf Lori jetzt mal ein bisschen was sagen. <lacht> und er hat einen Film geguckt, und ähm, will uns davon auch noch erzählen. Wir haben nämlich auch noch nichts gehört, deswegen sind wir ganz gespannt.
0: Der Film heißt Hasch oder im deutschen Still. Den gibt es bei Netflix, was mich ein bisschen überrascht, weil ich danach dann gesehen habe, dass der von 2016 ist. Also entweder kommt er gar nicht ins Kino. Also wahrscheinlich denke ich mal. Mac auch extra nur für die Streamingdienste gemacht. Aber kein Netflix Original, also ich weiß nicht, ob es noch zu gesehen gibt, habe ich es nicht gemacht. Regie geführt Mike Flanagan. Das ist ein Horror und der hat auch bis jetzt nur solche Filme gemacht. Mal schnell schauen, was noch so dabei war. Absentia, oh. Oculus und Witcher 2 hat es gedreht, da kommt aber was aus dem nächsten Skin. Oculus hatte ich auch gesehen. Und wie war der?
2: Das war das mit dem Spiegel, wo die, wo im Spiegel der Geisterin war, der die, ja, als Kind die Eltern, äh, so, ja, da Den habe ich auch im Podcast besprochen, ja, der war mittelmäßig, das war ein typischer mhm. Geisterfilm. Es war halt schön, dass diesmal, äh, bei dem Film war es halt so, dass die zwei Hauptprotagonisten nicht vom Geist gejagt wurden, sondern sie den Geist jagen und die haben halt das Ganze mal umgedreht. Das war mal was, ein bisschen was anderes, aber sonst eher ein typischer Geisterfilm.
0: Und Weecher 1 hat es den gesehen? Da hat er nämlich produziert und ich glaube er aus Drehbuch geschrieben.
2: Ich glaube Weecher habe ich auch gesehen, ja. Aber da wüsste ich jetzt nicht genau, worum es geht. Das war das in der Spielebrett? Ach, ach, ja. Na ja, gut, jetzt, jetzt, ja, den habe ich auch gesehen. Der fand, den fand ich aber nicht so gut. Das war ja das, glaube okay. da, ich, mit dieser äußerst lustigen Szene direkt am Anfang. also mit dem in, Licht, ja. Wo es ins Haus reinkommt <lacht> und dann zwei Minuten später sagt er, ich glaube, das Licht ist ausgegangen. Das war, das war, da muss ich so laufen bei der Szene, dass da, der Film spätestens dann sämtliche Horrorwirkung verloren hatte.
0: Gut, bei Still haben wir ein sehr klassisches Horror-Setting, nämlich ein Haus im Wald. Um, da wohnt eine Frau, eine Schriftstellerin. Metti heißt sie. Und die ist taubstumm. Und ihr rückt dann einen Mann auf die Pelle, der ihr Böses will. Das freue mich der auch gar nicht, sondern zeigt sie auch gleich am Anfang offensiv. Und dann geht es wirklich fast die komplette Zeit des Films nur um diese beiden Personen. Und das Katzenmussspiel zwischen den beiden im Haus und außerhalb des Hauses. Und ja, ziemlich klassischer Horrorfilm. Am Anfang spielt noch eine Freundin mit. Mit der unterhält sie sich kurz, die kann Gebärdensprache und Matti kann auch von Lippen lesen. Was dann später wichtig ist, weil es auch Interaktionen zwischen ihrem Reiniger und ihr halt gibt. Und diese Freundin ähm, hat aber keinen langen Auftritt im Film. Muss <lacht> man so zum Schreiben. <lacht> das ist kein Spoiler, das passiert wirklich schon nach 10 Minuten oder so. Und der Film geht knapp 80 Minuten, für mich. Eine ganz gute Filmlänge, denn das 1 gegen 1 ähm, kann sich dann natürlich irgendwann auch ähm, also dann gibt es ja nicht mehr viel, was man noch machen kann, dass es spannend bleibt. Ich fand den Film aber eigentlich doch relativ spannend und gut gemacht. Jetzt schön gefunden, wenn sie dieses ähm, dass sie halt taubstumm ist, noch mehr ausgenutzt hätten. Sie haben es zwar ein paar Mal so gemacht, dass man wirklich so gefühlt hat wie sie, in ein paar Sekunden war es komplette Stille, aber man hätte man noch ein bisschen öfter und ein bisschen länger machen können, zum Beispiel wenn der Typ im Haus war und sie dort verfolgt hat. Wenn das wirklich mal in totaler Stille gewesen wäre, wenn man nur sie gesehen hätte, mit dem gleichen Kenntnisstand, den sie hat, weiß ich nicht, ob das dann funktioniert, denn man hat ja keine Effekte oder so. Aber es wäre auf jeden Fall mal ganz spannend gewesen. Was ich auch noch ganz cool fand, ist, er hat als war eine Armbrust, die ich doch immer ziemlich Angst eingelösend, das mal ganz coole Soundeffekte, wenn so ein Pfeil dann knapp am Ziel oder auch im Ziel <lacht> landet. Das war ganz cool und ja, insgesamt fand ich den Film noch ziemlich gut. Wird es so sechseinhalb von zehn Langmann-Punkten geben. Ich kann es also, schon empfehlen, sich den mal anzuschauen.
1: Also einen halben Punkt mehr als wie Männer über Frauen reden.
0: <lacht> naja, das ist ein anderes Schauen, das kann man nicht vergleichen. Ich habe bei den Film jetzt nicht gelacht. Also... Das habe ich bei, bei dem anderen Film ja gedacht. <lacht> Anscheinend auch mehr als ihr. Ach, John Gallagher Jr. spielt mit. Den haben wir jetzt vor kurzem gesehen in Ten Cloverfield Lane. Da Ach. hat er den dritten Mann, den, also die dritte Person im Bunker gespielt. Im Bärdigen. Mhm.
1: Der Bärdige. Ja,
0: können wir ich auf jeden Fall mal anschauen. Also bei Netflix zumindest zu Zeiten. Kurzweilige mhm. Unterhaltung, 80 Minuten. kann man schön weggucken. Das gut gut mhm. machen, ich.
1: wir mal machen.
0: Was ein bisschen seltsam ist, dass dieser Kalt nicht ins Haus, lange Zeit nicht ins Haus reinkommt. Was ich ein bisschen seltsam finde. Ich weiß jetzt nicht, was die da rennen. Zum Beispiel das Sicherheitssystem hat er, glaube ich, nicht gehabt. Also das wäre schon möglich gewesen, glaube ich, da schneller zum Ziel zu kommen.
1: Ach so, apropos, ich hatte ja den Perch nochmal gesehen. Aber das können wir ja ein andermal besprechen. Mhm. <lacht> Martin hat
0: Beide versucht, den Perch-Trailer nicht zu sehen.
1: Ja, <lacht> habe ich auch geschafft. Ich habe mir ja auch Der kommt aber jetzt Augen wahrscheinlich
0: gehen. wieder acht Wochen lang vor das Video oder so. Ja, nächste Woche ist er schon mal nicht dabei. Aber
2: ja, ich habe da auch noch wenig drüber gelesen zum Glück. Oder? Ich weiß nur ungefähr,
0: was passiert. Ja, der Trailer sieht schon mal so ja. aus, also. Das ich ist, ich schon schon mal,
2: jetzt hat mir jemand schon mal gesagt, warum es gehen soll, aber das ist schon länger her, vielleicht hat, das ja, hat sich das ja auch geändert. Ich
1: will ja gar nichts wissen.
2: Ich will eigentlich auch nichts wissen. Ja.
1: Vor allem ist es halt lustig, wenn man sich im Kino beim Trailer für einen Horrorfilm, man sich Augen und Ohren zu hellen, denken wahrscheinlich alle, dass man so einen Schiss hat. Aber ich wollte mich einfach partout nicht spoilern lassen oder überhaupt irgendwas darüber wissen. Und ich es einfach genießen kann. Ja. Okay, dann... Wann
0: kommt denn der überhaupt ins Klima? Das ist
2: ist ein äh, Ende Juli auf jeden Fall. Da kommt der Trailer noch ein
0: paar
1: mal.
2: Da kommt auf jeden Fall noch ein paar mal. Wenn sie jetzt
0: wirklich immer dieselben zeigen. Ja, das das ist ja ja
1: überhaupt nicht so bei Suhl, dass sie da dieselben Trailer zeigen. Das ist ja gar nicht so... Also ich hab habe bis jetzt noch nie so. In
0: Rumänien haben wir, glaube ich, auch ein halbes Jahr gesehen. Wir
1: ja, aber im Süd. Sch- Sch-
0: Schweinfurt hatten wir ein paar andere, also die kannte ich jetzt noch nicht.
1: Zul- in ist so ständig dasselbe, ey. Das ist echt das ist so belastend teilweise auch. Wie oft wir auch Warcraft hatten, da konnte man schon mitsprechen, ey. Oder der, der kommt
2: beim nächsten
1: Mal. Iceman, Ice Queen und Huntsman ja. kam auch ewig. Das ist unglaublich.
0: Ein halbes Jahr, auf jeden
1: Auf jeden Fall. Sul schämt dich was. <lacht> Gut, das gehen wir aber, obwohl, das ist eigentlich wieder eine gute Überleitung. In Sul war ich ja mal alleine mit meinem besten Kumpel in der Sneak und durfte aber nicht rein, weil kein Platz mehr da war. Und da hatte ich dann gesehen einen anderen User, ne? Ja. Und, äh, den Film, der da in der Sneak kam, den haben Felix und ich jetzt nachgeholt, zufälligerweise, weil, ich wieder der
2: <lacht> das ist, ein Bastard.
1: Das der ist, cool ist
2: kein d Ich Ding. weiß, aber das ist viel besser.
1: Video-Bastard. Video-Bastard so, hat uns wieder mal freundlicherweise einen Film zugeschickt. Der Coconut Hero heißt der, ähm, haben wir gesehen. Und worum geht es in dem Film? Das ist eigentlich eine recht witzige Geschichte. Der Film fängt doch sehr lustig an, finde ich. Also wir haben oft mehrmals lachen können. Und definitiv. Zehnmal mehr als bei mir.
0: Ich will das Beispiel
2: sagen. Noch jetzt mehr so, das
1: müssen wir jetzt aber noch zelebrieren. Den Gag müssen wir jetzt tot, und denke, tot machen. Das ist er... der
2: Running Gag über den ganzen Podcast. Mhm. Ja.
1: Um, und es geht darum, dass ein Junge, der 16 Jahre alt ist, am Anfang versucht, sich umzubringen. Also man kann schon sagen, dass das nicht klappt. <lacht> um, auf jeden das Fall
0: ist mit Der ja <lacht> <die> Hauptcharakter. <lacht> Der Hauptcharakter stirbt in der
2: ersten Szene. Ja.
1: Das kann auch passieren, dann kann er ja im Himmel spielen oder so. Oder in Flashbacks. Man
2: dachte ja auch am Anfang, spielt so ein bisschen dort. Ne?
1: Ja, und dann auf jeden Fall wacht er dann auf und es hat nicht geklappt. Und er ist doch sehr enttäuscht, da er doch gerne sterben möchte. Ähm, er hat eine Mutter, die ihn alleine großzieht, die auch irgendwie nicht so viel über Erziehung weiß, glaube ich. Zumindest hat man das gedacht in dem Film. Ein Vater, der abgehauen ist, der aber später im Film auch noch eine Rolle spielt. Leider, muss man sagen, zumindest auf Deutsch, weil er nämlich eine absolut beschissene Synchronstimme hat. Mhm. So wirklich abgrundtief schlecht.
0: Ist eigentlich, dass das der Regisseur von Victoria ist. Echt? Und den Vater, spielt, ja. den Nein. Vater wie ein oder Nein! So. Ja, Warum
1: hat er dann so eine... Ach, der hat sich wahrscheinlich ja selbst synchronisiert, deswegen war das so schlecht.
0: Keine Ahnung. War,
1: also, das stimmt. Was, das also, ist
2: der Regisseur von Victoria Naja, das so ist Ich dachte, der ist, bist jung.
1: Das ist aber eine cooler, cooler Fun-Fact. <lacht> Gut zu wissen. Es Auf jeden Fall, Fall hat Deutsch- er sich selbst, ja eben, er hat sich selbst sehr schlecht synchronisiert. Das muss man schon <lacht> sagen. Ähm, ja, und dann ist es halt so, dass der Junge dann sich auch aufmacht, also, äh, Will sich dann auch noch einen eigenen Sarg bauen und er bereitet sich eigentlich schon auf den Tod vor, denn er findet dann irgendwie lustigerweise einen, auch einen Pastor im Krankenhaus, der ihn betreut so ein bisschen und der quasi immer, immer Ratschläge gibt, die eigentlich normalerweise zum Positiven führen, aber dadurch, dass es der, der Junge halt anders interpretiert, führt es ihn halt immer mehr in diese Selbstmordgedanken und äh, dann fängt er auch an zu beten und Interesse, kann man halt schon sagen oder interessanterweise passiert dann auch etwas, das ihm dann seinem Ziel, nämlich zu sterben, dann doch näher bringt. Ähm, ja, und dann bereitet er sich eigentlich so in der ersten Hal- Hälfte oder ja, im ersten Viertel des Films oder Drittel bereitet er sich schon sehr auf sein Ableben vor. Weil eben, wie es oft so ist in Filmen tritt dann doch eine Person in sein Leben, die ihn da vielleicht ein bisschen von dem Gedanken dann doch abbringt. Und darum geht es dann eigentlich so wie dieses achtungsvoller Mädchen, Mädchen <lacht> 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 ähm, ihn dann eigentlich zum ja wieder zum Leben bringt. Und das ist auch sehr schön gemacht. Der ganze Film ist ziemlich schön. Ähm, ist auch sehr, sehr gut gedreht, meiner Meinung nach. Hat echt Schöne, schöne Ideen und sehr schöne. Tolles Hüseset. Kanada, auf jeden Fall. Tolles Kanada, tolle Schauspieler. Das
2: vor allen Dingen steht am Anfang direkt der Auto-Produktion, SWR-Produktion. Ich war erstmal völlig irritiert, welcher ja. Film das ist. Und dann
1: also, ich fand den jungen Schauspieler, den Hauptdarsteller, fand ich richtig gut. Ja, der war Der hat super gespielt. Also, das hatte ich auch schon, schon länger nicht mehr. Das ist ein Jugendlicher. Ich meine, er war schon ein bisschen älter, das hat man auch gesehen aber dass der so überzeugend gespielt hat. Das Mädchen war auch super, war eine, auch ein schöner Charakter und die beiden zusammen waren sowieso eigentlich sehr schön. Und ähm, ja, es ist, es fängt sehr lustig an, der Film, und nimmt dann irgendwie extrem, ja, ich meine, das, das Thema ist ja auch dramatisch. Es ist ja auch ein Drama, eigentlich. Ja. Es ist äh,
2: so eine Tragikomödie.
1: dann eben auch wirklich dann tragisch ja, Ab der Mitte des Films, so wenn er dann so richtig in diese Selbstmord, also sich dann eigentlich wirklich ja so ein bisschen verliert. Es ist dann aber auch wiederum schön, weil sie ihn ja dann quasi wieder zum Leben führt oder es zumindest unbewusst tut.
2: Sie weiß ja auch nicht, was er vorhat.
1: Eben. Und das ist ein, also ein toller Film, kann man sich gerne angucken, ein äh, kleiner Film der schon sehr schön ist, sehr schöne Ideen hat. Und man muss aber gewappnet sein auf tragische Dinge. Mhm. Das kann man vielleicht vorher als Warnung aussprechen. Also ist nichts für schwache Gemüter. Also ich wollte abbrechen.
2: Manchmal <lacht> so sind ja Ergehen, wo, es bei, wo es dann ein bisschen traumatischer wird. Aber ein bisschen. Aber ein bisschen
1: ja. Da wird man, kriegt man einfach wieder diese, diese metabolische Faust ins Gesicht. Und das kann ich teilweise nicht so vertragen das ist genauso wie bei Virgin Mountain da war ich zum Glück nicht da weil wenn ich da solche Sachen sehe, wie solche Leute gemobbt werden oder solche, solche tragischen, für mich tragischen Dinge da, das ertrage ich sehr schlecht
2: mhm. das Witzige am Anfang war ja noch dass er ja auch in der ersten Szene des Films bei der Zeitung anruft <lacht> und seine eigene Todesanzeige aufgibt, für den nächsten Tag, die so unbedingt am nächsten Tag erscheinen. Und dann klappt es ja nun leider nicht. <lacht> seine Mutter ist ja relativ, äh, ja, der ist das eigentlich völlig egal, dass der das jetzt gerade versucht hat. Er fährt sie trotzdem. Er hat es anscheinend auch ihn, schon
1: öfter probiert.
2: Fährt ihn trotzdem zur Schule, ist ja völlig egal. Mm. Und dann äh, kriegt er das halt auch zu spüren. Natürlich alle gelesen haben, dass er eigentlich tot ist und dann halten auch die Leute auf der Straße an und sagen, ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt, ich dachte, du bist tot und jetzt fährst du hier mit dem Fahrrad lang, aber das war auf jeden Fall schon ein sehr komischer Start, auf jeden Fall, also so in die Richtung geht doch der Witz dann meistens, also es ist schon schwarzer Humor dabei, aber an sich ist es eher ein Drama, keine Komödie, also das... Es
1: waren auch wieder ganz viele so kleine Gags dabei. Ja, ja. Das ist halt immer so das Schöne zum Beispiel. So zum dass man so Versucht eine Tür aufzumachen und, keine Ahnung, drückt halt und zieht nicht oder so. Das ist halt eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber wenn das so, so total unspektakulär und, und liebevoll in Szene gesetzt wird, dann lacht man darüber halt auch, weil mhm. es einfach auch irgendwie niedlich ist.
2: Er hat auch immer die Probleme gehabt. Er hat, es hat sich eigentlich an allen, genau an solchen Kleinigkeiten, also halt immer schon mhm. aufgehalten. Sowas hat er halt schon nicht hinbekommen. Und man sieht ihn dann auch bei anderen Sachen, wie beim Tanzen oder sowas, ja, der
1: ist,
2: halt, der ist halt wirklich, äh, schwierig oder passt sich, äh, kann sich schlecht anpassen und Bewegungen nachmachen.
1: Das führt auch öfters mal
2: zu lachen, aber insgesamt ist es schon ein Drama. Das würde ich schon sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich nicht mit Gerechnet hat. Ich wusste nicht, dass es ein Drama ist. Ich hatte mich auf eine Komödie eingestellt. Ich glaube, deswegen hat es mich auch so von den Füßen gerissen.
2: <lacht> <lacht>
1: das ja. so, also, wer,
2: wer da eher einen Comedy-, größeren Comedy-Anteil haben, aber wo auch viel Dracul dabei ist, ist äh, ein alter Film inzwischen. Da ist Wilbur Wants to Kill Himself. Ein schwedischer oder ja, auf jeden Fall aus den skandinavischen Ländern-Film, bei dem wirklich jemand vehement versucht, sich umzubringen und es leider nicht schafft, der zum Beispiel in einen Teich reinläuft, um sich zu ertränken. Und dann läuft er durch den Teich durch, weil es keine Stelle gibt. Und solche Szenen sind halt die ganze Zeit drin. Der geht halt so rein und in der Mitte ist er immer ist, bis, bis, bis zur Brust ungefähr. Und dann läuft er weiter und geht drüben wieder raus. Ja, und solche Szenen, sind drin. Die sind dann, der ist dann wirklich. Der ist auch sehr schwarzhumorig, aber da hat man viel mehr gelacht. Das ist eher ein Drama. Muss man schon ehrlich sagen. Aber trotzdem guter Film. Also, mir hat aufgefallen. Ja. Vor allem die schönen Bilder von Kanada sind wirklich erstaunlich. Was das für ein schönes Land anscheinend ist.
1: Was ja. gibt's da für Punkte?
2: Ich würde 6 von 10 beim Leben.
1: Ich bin sogar ein bisschen höher. Ich gebe 7 von 10. Ja. Das war es schon mit unseren so Filmbesprechungen.
2: Ja. So gut wie ja. Ich habe noch einen Film von den vom IMDb-Spiel bei Erik geguckt. Er hat ja die Liste. Also ich habe mich arbeitete mich an der Liste weiter hoch und jetzt gab es dann einen Film von 1941, nämlich Citizen Kane. Und in dem Film geht es um Einen sehr, sehr reichen Mann, der sich wirklich alle möglichen Gemälde und Skulpturen der Welt gekauft hat und in einer unfassbar großen Villa wohnt und wohl eine große Gestalt ist in Amerika aus irgendwelchen Gründen. Der stirbt am Anfang des Films. Und eine Zeitung will sich mit dem Thema befassen oder seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählen und versucht das erstmal auf normalen Wege über, über andere Zeitungen. Ich meine, damals gab es ja noch kein Internet und sowas. Und dann entscheiden sie sich aber, einen von diesen Reportern loszuschicken und alle seine alten Freunde und Wegbegleiter zu treffen, um viel mehr Hintergrundinformationen über ihn zu bekommen. Also da kommen er war wohl ein... Ja, er wurde adoptiert als Junge und der, der Mann, der ihn adoptiert hat, war ein sehr, sehr reicher Mann. Und unter anderem hat er eine Zeitung unter sich gehabt, die dann dieser Herr Kane, der heißt wie dann wieder Kane mit Nachnamen, deswegen auch dieser Titel. Er holt sich dann die Zeitung und versucht die groß zu machen und schafft das dann auch. Und da, der trifft ja dann auch auf viele bekannte Persönlichkeiten und reist in der Weltgeschichte rum und dadurch kommen auch diese Massen an an Skulpturen und Bildern in sein Haus und macht auch einen Haufen Geld und dann geht es auch um Beziehungsgeschichten und was Aber alles aus einer sehr interessanten Perspektive, denn der Regisseur hat noch wieder ein paar neue Sachen eingeführt. Also Marge hat auch klar erkannt, die hat den Anfang des Films noch mitgesehen. In der Versuchte eine Theaterbühne zu inszenieren, indem er die Kamera ein bisschen unterhalb äh, von den ganzen Leuten äh, immer gehalten hat. Also so aus der Sicht eines Theaterzuschauers. Und man hat immer so schräg nach oben gefilmt und so hattest du immer einen Blick, extremen Raum. Also das, was bei 3D manchmal auch funktioniert, hast du hier schon durch diesen Blickwinkel von der Kamera gehabt. Denn wenn dann jemand in einen Raum hineingelaufen ist, dann hat das wirklich immer so ausgesehen, als würde er wirklich nach hinten laufen, wurde immer kleiner. Und dann, wenn er zurückkam, wurde er wieder größer und sowas. Und diesen Effekt hat er wirklich sehr oft eingesetzt. Das war interessant. Und der hat damals auf jeden Fall damit äh, war ein sehr kleiner Regisseur, der irgendwie nur. Etwas unbekannten Film, oder, ja, genau, weil es das auch nicht mehr gemacht hatte. Und das war dann so ein Mega-Erfolg aufgrund dieser vielen Sachen, die er da eingebaut hat. Das war nur einer dieser Tricks, die er angewendet hat, um diesen Film so besonders zu machen. Und also, von der Kamera her und sowas, würde ich den noch auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Die Geschichte ist jetzt nicht so spektakulär. Es sind so ein paar interessante Sachen dabei, wie er, ja, wie er diese Zeitung so groß gemacht hat und so wahnsinnig viel Geld damit verdient hat und sowas. Da gibt's schon ein paar interessante Geschichten, aber ansonsten ist das eher so ein Aufstieg äh, vom vom normalen Mann, zum oder normaler Mann war er nach der Adoption eigentlich nicht mehr, aber zu einem richtig reichen und einflussreichen Menschen, der dann auch versucht hat, in die Politik zu kommen und sowas. Ja, also ich fand es sehr interessant, äh, kann man auf jeden Fall mal gucken, von 1941 hätte ich auch nicht gedacht, dass die damals schon so so, ja... Also ich weiß, dass der Film einer von diesen ganz großen Klassikern ist, aber man kann sich immer gar nicht vorstellen, was es dann ist. Aber jetzt habe ich schon erkannt, warum der der das geworden ist und warum der bis heute eigentlich noch einer der bestbewertesten Filme ist auf IMDb. Ich glaube, der ist auf Platz 68 oder sowas gelandet. Was ja wirklich sehr hoch ist, wenn man denkt, wie viele Filme es eigentlich gibt. Ja, Also kann man empfehlen, würde ich auf jeden Fall gucken. Gibt es allerdings in keinem Streaming-Service, deswegen hatte ich den auch ausgeliehen. Ähm, Extras gibt es jetzt auch nicht großartig, kann man sich ja vorstellen. Äh, da gibt es nur zwei größere ja, Infobände, in denen man halt ablesen kann, wie dieser Regisseur, äh, wer der Regisseur ist und was der alles so gemacht hat. Daher weiß ich das jetzt auch weil ich das alles durchgelesen, habe, das sind alles nur Texttafeln. das ist jetzt nichts, was man so kennt. Unten Trailer gibt es lustigerweise. Sind also, das damals schon Trailer gemacht wurden? Wusste ich nicht. Aber den gab es ja auch, ja. Oder vielleicht ist der nachträglich gemacht worden, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sehenswerter Film und ich würde da irgendwie nicht bei 6 von 10, oder? Naja, den Film würde ich auch mal 7 von 10 nennen. Der, der ist schon gehobene Klasse.
1: Gut. Fein, fein. Fein, fein. Okay, jetzt sind wir beim Ende unserer Podcast. Wir haben zwei Kommentare, aber die können wir ja noch nicht besprechen, da ja die meisten mit unserem Gewinn spielt. Naja,
2: wir haben nur einen Kommentar und der hat ja nur geschrieben, dass er es sehr schwer findet.
1: Achso, du, Patrick, du musst natürlich auch noch lösen. Er hat geschrieben,
2: dass es schwer ist. Das hatte ich auch versucht.
1: Mit Gewinn. Weil
2: die letzten, letzten waren immer so einfach wohl wurden jedenfalls immer gleich gelöst. Diesmal hoffe ich, dass es ein bisschen oder Mr. X hofft das. Ich wollte
1: gerade sagen, was hast du damit zu tun?
2: Also ich Ich, weiß auch, gar nicht, was ich du hoffe willst, es natürlich ja. auch. Schmückst dich
1: wieder mit fremden Lorbeeren hier. Mr.
2: X hat ja persönlich zu mir gesagt, dass er ein bisschen enttäuscht war, dass es so, so leicht erraten wurde. Und so freue ich mich natürlich mit ihm, wenn es jetzt schwer ist. So wollte ich das ausdrücken.
1: Das gerade so noch geredet.
2: Und ja, ich bin gespannt, was die Leute so tippen und macht auf jeden Fall mit. Äh, es es äh, ist.
1: Schreibt ja in die Schwier- Kommis! Es <lacht>
2: gibt auf jeden Fall was Schweres <lacht> zu gewinnen und äh, ja, man kann auch daneben tippen, aber Hauptsache mitmachen. Das Mitmachen ist wichtig.
1: Dabei sein ist alles. Genau. Gut, na dann. Florian geht am Montag, wahrscheinlich Janine nie. Felix und ich am Donnerstag. Das ist der So Wollen wir mal schauen, was da so kommt. Ne? Ich bin gespannt. Na gut, dann habt noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und freut euch schon auf Pfingsten. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr betrunken am Vatertag, beziehungsweise Himmels, Himmelsfahrt. <lacht> <Himmelfahrt>. <lacht> und ja, genießt die Woche, habt einen guten Start und dann bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.
2: Yeah. This is